1: ということでブライトビットブラザーズステージ153ですはいありがとうございます今回のテーマはクレイジータクシーはいきましたね<笑>ついに引っ張ったなこれもなうんリッチも引っ張りましたがこちらもだいぶ引っ張りましたねそうですね、はい、今回は長谷川さんが「スペちゃん」に続いて「いつか話すぞ」と言っていた「うん、セガ」のタイトルですけども、ね、そうですまあねナムコのリッチを出したからには、セガのクレ
2: イジータクシーじゃないかもしれないけど、もっと他にあるだろうってね、言われるのは承知で、クレイジータクシーも、とても面白いゲームなの
1: でね。そうですよね。
2: 今回話したいなと。はい。1999年2月に。おリッチの1年後ね。そうですね。まずはアーケードゲームとしてリリースされたゲームなんですね。セガの AM3 件になる
1: のかな三件か
2: はは。当時ね、AM 何件ってね。2>, うん、まあ2件が一番有名でしょうけど。ねね、そうそう,そ,うその3件が開発したドライ
1: ビングアクションという。ことで、うんなるほど。そういうジャンルね。らしいですね。うん、今回初めて知ったんですけれども。確かにレースゲームじゃないなと思ってたんですけど
2: 。そうなんです。なので、車を使った新しい遊びという
1: 感覚なんですけどそうね。確かに、その私もジャンルなんだろうなと思ってたん、うん。そうですね。詳しい内容は本編で話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: クレイジータクシーですけれども、さっきに言ったように、1999年2月に、まずアーケードで稼働して、そうですね。ナオミ基板ですよ。そうですね。懐かしいなぁ。<笑>で、このナオミ基板っていうのはセガの基板なんですけど、うん、特徴としてはドリームキャスト互換基板っていうものだったんですね。なので、ドリームキャストに移植するぞという、まあ、気満々で作ってたんでしょうね。な、うんねうん、ので、すぐドリームキャストに移植。されました。翌年だったかな、うん、その年のうちだったか、すぐされましたね。うん、で、PS2 だったり、ゲームキューブだったり、うんえー、Xbox 360、PS3、PSP など、うん、結構いろんな機種で、うん、続編だったり、そのまま移植だったりで出てるんですね。結構出てるんですよね。うん。結構出てますね。うんうん、ただ、残念ながら今はシリーズ止まっちゃってて、シリーズの話を先にしちゃうと、ー、はい、クレイジータクシー2が2001年5月31日に出て 2>、うん。2ってどう違うんでしたっけ ?2 はね、キャラとかが違う
1: 。ああ、そう
2: 。はい。少し違う感じですけど、うん、このゲーム、コンセプトがすごく一貫しているので、うん、はいはい。パッと見た感じはあんまり2っ
1: てわかんないかもしれないです。そうそう。私ね、2のイメージが全然なくて、あ、かります。もしかしたら2遊んでたけど、分かってなかっ
2: たの<笑><笑>あとは、うん、あの、3も出てまして、えー、あ、そう。ハイローラーっていうサブタイトルがついてるんですけ
1: ど、あなんか聞いたことあるな、それ。まあ、ここ
2: で止まってるみたいなんですよね。で、なんかね、うん、タクシーカオスだったかな、うん、なんかもう本当に、あれ、遊び一緒じゃん、みたいなゲームが出てるんですけど。最近うん、割と最近だったと思うんですけど、あの、海外のゲームで、ああ、ああ、ああ。あでああ、ああでもクレイジータクシー自体がこなのっ話しますけど、うん、もうなんか見た目海外のゲームみたいじゃないですか。う,う,うん。となんだろう、これと思ってて。うん。うんどうもね、その後なんか、セガとは
1: あれは関係ありません、みたいな発表とかあったから。あ,あったな、それ。うん、なんかオマージュ作品。話題になりましたね、出た時にこれ、クレイジータクシーやんって。うん。そう。なん,なんかそういうそっくりなゲームもね、うん、たた出たりしてるんですけど。うん、まあそんなわ
2: けでね、うん、今は動きがないタイトルシリーズなので、うん、まあちょっとレトロゲームかな。まあ1999年だから、まあリ、ね、トルゲームで
1: すよ、はい。24年前ですから。<笑>そうなります、ね。うん、
2: <笑>そうですね。うん、で、いつものね、順番で話すストー
1: リーからなんですが、はいはいあの、ストーリーさっぱりわからなかったです。多分ないんだと思います。<笑>まあ、ストーリーというかもうゲームシステム自体がドラマですからね。そう、そうです、ね。ストーリーいらないでしょ、別に。ストーリーだし、ストーリーはどうもないみたいで。だってないですもんね、実際その、お話が進むとかっていうゲームじゃないしね。ないです、ないです。ノルマこなすだけやからね。そうなんです、そうなんです。うんだからそういう意味では本当にクラシックスタイルというか。そうか。じゃあキャラの名前とかもないんや。運転してるやつの名前とか
2: 。ああ、そこら辺はあるんですよ。あるのでもね、ス
1: トーリーはないみたい。割り切ってるな、うん。そうなん
2: ですよね。<笑>うん、だから今回は、あんまり正直語ることがないというか。いや、あるでしょ。あの、そちゃんと一緒でこう、パッションで、いやいや、いいじゃ仕切る感じになりそうでそうなんですがはい。そういうゲームです。ね。はい、ゲームシステムの話たっぷりいきましょう。えー<笑>はい。じゃあ、システムですけど、タクシードライバーとなって、うんはい、っていうか、その選べるキャラクターが、全部タクシードライバーです。そうですね。で、彼らが乗る車は、全部タクシーです。うん、そうですね。はい。で、そのタクシードライバーになって、タクシーに乗って、お客を乗せて、目的地に送り届けて、お金をもらう。お金イコールスコアです。ですね、はい。で、早く届けるほどに、高評価でお金も
1: らう,う。わ、うん、かりやすいですね。これだけ。
2: 本当にこれだけ。もうちょっと細かく話していくと、レースゲームと違って、コースっていう概念はなく、始まると街の中にポーンと放り出されるという、いきなり始まります。で、対向車だったり、電車だったり、歩行者だったりとかね、いる中で、歩道でお客さんが手を挙げて待ってるんです
1: よ。タクシーですからね。
2: 声も出すんですけど、で、そこに、あれ、ポルゴモデルだったかな、うん、ここにお客さんいるよ、みたいなマーカーも出るんで
0: す。
2: だからそこまで車を走らせていって、ブレーキで止めると。うん、で、お客さんの周りに輪っかみたいなものが出てるんですよ。はいはい、ワイヤーフレームの。うん、で、その輪っか内に止めると、お客さんを乗せることができる。そうですね、うんはいで。一番いいのは、お客さんの真横まで行って止まってあげることなんですけど、うん、まあちょっと手前、もしくは、追い越してしまったとかになったらお客さんが走ってきて、そうそうそう、乗り込むんですが、このゲームに出てくるタクシーは全てオープンカーなので、そうですね。お客さんは飛び乗ってきます。<笑>めち
1: ゃくちゃ面白いよな、乗りが。う
2: モヒカンのお客さんとかね、ヘドバンしながら走ってきて、うんいやそう、面
1: 白いのよその、ね、ダイブして乗り込むんですよ。本当にビジュアル。<笑>敵というか、<笑>セガって感じするんですよね。しますね。す<る>そうですね、
2: うんうん。なので、その乗客エリア
1: と呼ばれるものだと思うん
2: ですけど、うんうん、そのエリア内に停車してお客を乗せたら、うんうん、画面にポリコンの矢印が出てるんですよ。うんすね、進行方向がね。そう。お客さん、あっちに行きたがってるなんで、そっちの方に走っていく。矢印に従って車を走らせていくという。うんで、お客さんによって、どこまで行きたいかっていうのは全然違うので、すぐ近場じゃんってこともあるんですけど、すごく遠くだったりもするんですが、そこまで近づいていくと、緑色に区切られたフィールドみたいのが光ってて、あの中で止まればいいんだなっていうのがもう、目で見てわかるんですよ。そうそうそう。で、そこまで行くと。ただし、お客さんごとに設定された制限時間内に行かてああ、そうそうそう、そうや。はい。なので、お客を乗せて、制限時間内に、どっかにある目的地まで、送り届けたり、うん、できるだけ早く。そうですね。っていうことなんですね。うん。で、あの、着いた時に、うん、早く着くと、降りたお客さんがハイタッチとかするんですよ。うん、あー、してたな。そう。で、逆に、ギリで止まったりすると、うん、車に蹴り入れてったりするんですよ、うん。そう、あれ面白いですよね、リアクションね。<笑>面白い。面白い、面白い、うん。で、じゃあ間に合わなかったらどうなるかっていうと、うんお客さん途中で車から飛び降りていなくなりました。飛び降りるんで
1: すよね。<笑>スーンってね。そう。あれ、すごい割り切ってるよなうん
2: 。というね、もうここまで話した時点でかなり、まあ、バカげ的なね、うん、ノリがあるっていうのは伝わったと思うんですけど、その、基本的に目的地に早く着けば着くほどポイントが高い,い。そうですね、タクシーですからね。うん。で、規定の時間を過ぎてしまうと、お客さんが怒って降りてっちゃうので、お金を払ってもらえない。っていう仕組みがあっ
1: て、ま、これだけかっていうと、これをね
2: 、面白くする
1: ような仕組みっていうのはいくつか入っているんですよ、ちゃんとね。基本のシステムはね、本当シンプルでね、初めて遊んだ人でもすぐわかるゲーム性なんですけど、も当然それだけではないわけですよね。そう、そうです。で、今回話してるのは、最初の
2: 作品のアーケードモードで、まあ基本なのでそこで話してるんですけど、そのお客さんの目的地に早く到着すると、ゲーム全体の残り時間というか、うん、そのものが、あの、回復するんですね。<ー>そうそ
1: う、そう、それそれ
2: 、うん。だから長く遊べる。そうですよね。うん、そうやそうや。で、めちゃくちゃ早く着くと5秒ぐらい回復するの,なるのかな。普通に行くと2秒ぐらい回復して。そうやそうや。残り時間がね、うん、まあ、ボーナスみたいなもんやった、ね、はい。得点以外にも、プレイヤーにちゃん
1: とこう、フィードバックが。あるんですね。早く届ける。いや、むしろアーケードゲームとしてはそっちが重要ですからね。うん。そうです、ね。遊べる時間が伸びるという方がね。うん。うん
2: 。うん。なので、こう目的としては1秒でも早く目的地にたどり着いて、うん、そうでする、ね。うん、スコアも時間ももらおうっていうわけで、うんうん、まあ、その目的地に1秒でも早く着くためなら、うん、道なき道を走ってもいいんです。そうです。道路を走る必要はないわけです。<笑>そう。うん、このゲーム、多分時間の半分ぐらい道路走ってないんですよ。ゲ
1: ーム中の時間の。これだから、今思えばこのゲームって箱庭芸なんですよね。そうです。オープンワールドなんですよね。そうですよね。だからこの当時としては、そんなになかったんじゃないかなまだ。道路以外を走れるレースゲームという意味ではね、まあないことはなかったんですけど、うんうん、やっぱりこう、アーケードゲームならではのスペックでね、はい、表現できてるというのは、やっぱりリッチでしたよ、当時は。うんうんうん、そうですよね。う
2: ん、なので、まあ、車道はもちろん歩道も全然走るし、ねうん、公園、広場、ね、芝敷いてあるぐらいだったらもう全然余裕で走るし、鉄道とかね。はいはい。あとあの、地下鉄が走ってるんですけど、この街は。あ、か
1: 。ありましたね。地下
2: 鉄の入り口は、二つ使い道があって。<笑>めちゃくちゃ、ね、<笑>正面から入ると、地下鉄に入れるんですよ。で、まあ、地下鉄の線路走ることができるんですね。うんうんうんで、うん、なんて言うんだろう。あの、地下鉄の入り口って、下に入っていくから、うん、屋根が斜めになってるじゃないですか。はいはいはい。だから、後ろから行くと、うん、あの屋根は、屋根ではなく、うん、クレジタクシー界隈では、あれもうジャンプ台です、うん。なるほどね。<笑>高くと、なるほど。できるんですけどね。どはい。なので、あの地下鉄も行けると。うん、で、その、ジャンプ台というか、<笑>ところどころジャンプできる箇所を見つけて、うん、ジャンプして何ができるかというと、うん、建物の屋根の上に上がることができます。ああ、そうやったわ。はい。屋上走ったりできます。すごく高いビルとか行けないですよ。行けないですけど、うん、届く範囲のものだったらちゃんと屋根の上走るように設定
1: されてるので、うん、そこを走ったらショートカットになったりすると。なんか屋根の上にもお客さんいませんでしたっけいます。ねえ<笑>確か、そうそう、すごいなと思って。こんなこあの人たちは何をしてるんだろうっていう感じですけど。面白い、面白い、面白
2: い。うん。あとですね、うん、水の中とかいうか、海の
1: 中も入ったりるったいすね。ののそう、いや、あれ、やっぱすごいですね、今思えば。めちゃくちゃですよ。で、海の中も客いるんですよ、確か。おったおった。なんかシュノーゲルとかしてってっ。そうそう。<笑>お前、お前は何を待ってたんだ、みたいな。いあれ今思えば世界観不思議ですよね。めちゃくちゃですよ、ね。塊魂に通じるものがあす。あ、そう。似てます似てます。うんわかるわかる。ね。今回話すん
0: で、うん
2: 、まあこれも久々にちょっと遊んでたんですけど、思い出しましたね、固まりしね。ね
1: 思い出しますね。うん、確かに。ち
2: ょっとあの、めちゃくちゃな感じね。ねうん。そうなんですよ。海の中もね、ちゃんと魚泳いでたりするから、そうですね。なんかそこら辺もあってね。うんうんうん。固まり魂思い出しましたけど、まあそんな感じですごいふざけたことをずっとやってるんですけど、ただし、こう、妥協なく当時のマシンスペックとしてできることはやってる感じがあるんですよね。で、まあこんなね、運転してれば、うん、まあ危険運転じゃないですか。そりゃそうですよ。うん、だけど、うん、1>, 1秒でも早く目的地に行きたいので、うん、まあ多少の危険運転はもうやむなしということで
1: 、<笑>うん<笑>
2: 逆走はもう当たり前。
1: そうですね。うん。そんなこと気にしてられないですか、ね
2: 、歩道走るのも当たり前。うん。じゃあ、人とか跳ねちゃうんじゃない確かに。思うかもしれないですけど、うんうん、この街の人は慣れてるみたいで、そうですね。避けます
1: 。すごいですよね
2: 。<笑>すごい瞬発力。<笑>すごい土星を放ったりして、怒られたり、悲鳴が上がったりはするんですけど、ああまあ人、ね。当たっちゃったみたいな感じで、ちょっとこう、生産な場面とかはないです。そうですね。みんな避けるんで、スイスイね。あくまでもポップなね、世界観ですからね。そうちょっと尻もついたりはしますし、なんか、前転して転がってったりはしますけど。ブランドセフトオートみたいな世界ではないです。そうそうそう、あはならないです。うん。で、あと、一般車両というかね、アザーカーって呼ぶみたいなんですけど、まあ、他の車にこう、こすったりね。ななら当たって弾き飛ばしたりとか、もうしちゃうんですけど、うんうん、だから、まあね、看板と
1: かもバンバン跳ね飛ばしますし、うん、
2: まあ多少の物損事故はね
1: 、うもう結構マップ内にあるものはちゃんと動きますよね、当たったりするとね、リアクションがあると。そう,うん、そうなん、ね、そ楽しいところ。うん、そ,うそうそう。なあ、そこら辺もちょ
2: っと塊魂っぽいのか、悲鳴とかあげるから。<笑>そうなの
1: 、ね。<笑>そうやそうや、確かに。
2: そうなんですよ。うん、で、まあこういうことが、もう本当にはちゃめちゃなことができるんですけど、うん、操作はじゃあどうなってるかっていうと、はいはい、まあアクセルとブレーキしかないのかな。そうですよね。<笑>うん。それしかなくて、うんで、技は一応あるんですけど、うん、まあ基本中の基本。うん最重要テクニックにしてね、基本なんですけど、うん、まずクレイジーダッシュっていう、タクシーを急加速させるものが。あって<笑>、うんはい、で、これには、あの、うん、バックもあって、タクシーを急にね、うん、バックで急加速させるっていう、クレイジーバックダッシュっていうのもあるんですけど、かっこいい。いいまあ、これ基本です。うん、はい。あの、お客さん届けて、うん後ろの方で次のお客さんが手を挙げてたりするときは、やっぱりクレジーバックダッシュできないと、さっとそこ行けないので、使えるようになりたいテクなッんですけど、あとはやっぱね、車のゲームなので、ドリフトですが、この世界なので、クレジードリフト。かっこいい。やっぱりかっこいい。タイヤをね、横滑りさせながら、こう、タクシーを速攻させるテクニックですけど、これが、ドリフトさせた後に、180度ターンして、バック速攻をさせると、クレイジーバックドリフトという、ものに
1: なるらしいんですが。めっちゃかっこいい。うん、うんうんうんうんこ。こういう技が、いや、かっこいいです、ね。技というのか。見せ技じゃなくて、ちゃんと実用的な技なんですね。そうですね。うん、うんまあ一応あるにはありますが
2: 、基本的な操作は、元がアーケードだっていうのもあるんで、そんなに難しいことは、難しいっていうか、その、いっぱいボタンを押せっていうようなことはなく
1: 。だってアーケード筐体って確かハンドルをついてましたよね。ついてたと思いますね。なんか立ち筐体もあった気がする。そう
0: そうそうです。
1: あれが楽しかったよな。ハンドルでちゃんと操作するところがね。そうそう。あれがレバーだとやっぱニュアンス変わると思うんですよね。やっぱり。で、まあ、ここら辺のね、
2: その、クレイジーがとにかくつけばいいんだろうみたいな、<笑>操作を駆使して、お客さん乗せていきたいんですが、うん、危険運転だったり、っていうのを、まあ、肯定するって言ったらちょっと変なんですけれども、はい、とにかく早く乗せて早く送るっていうことを、よりね、うんうん、楽しくさせるための仕組みがボーナスで表現されてるなぁと思ってるんですけど、他の車との間とかをスレスレで走るとお客さんがチップ出すんですよ。あ、そうでしたっけそうです、そうです。対向車でもまあ自分の前に走ってるのでもいいんですけど、要はすり抜けをやると、コインを出すんですよ。その歓喜の声とともに。チップなんですね、多分ね。そうそう、チップ払うんですよ。で、他にももらう方法があるんですけど、うん、途中であの<笑>、地下鉄の入り口は2つ使い道があるって言ったんですけど、大ジャンプね。一、うん、点以上のジャンプしても、チップくれるんですよ。うん、あ、そうなのそうなんです
1: 。なんか、チャリチャリチャリーンってこ
2: う、出てましたね。そう,そうそうそう。出てたでしょ。出てた出てた
1: 。目的地に着いて
2: も、ちゃちゃちゃちゃんっていっぱいくるんですよ。うん。なってたなってた。走ってる途中にもくれてたと思うんですけど、あれは、スレスレを抜いていったり、まあ、大ジャンプをしたり、あと、クレジードリフトを決めたりすると出す,す。なるほ
1: どな。あの世界の人たちはなんかこう、スリルに飢えてるんでしょう、ね、そ,うそうそう。そう<ー>なんですね。な
2: ,な,なので、見せプレイと、とにかく早く目的地に行くっていうのの、両方でボーナスが入る仕組みにしてあるですね。うんうんうん。うんうんで、もっとそれをこう加速させてる仕組みが、これらをボラスプレイと呼んだとすると、それをこう繰り返していくと倍率が上がっていく仕組みなんです
1: って。おうほうほうほうちゃんとコンボみたいなのがあるんですよ
2: 。そう,そうそうそうそう、うコンボ。格ゲーでいうコンボですね。<ー>はい、なんですよ。ただ、途中で障害物とか、うん、まあ対抗者とかね、にぶつかっちゃうとリセットされるんです。うん、だから、そういう風にならないようにドリフト決めたり、間を抜いたりして、でどんどん倍率上げてなるほどなできるだけ早く届けると、うん、同じ時間遊んでてもスコアが全然上がるんですねうんここにこう上手くなる意味があるし、うん、操作を上手くできるようになって見せプレイをする意味も
1: ちゃんとあるいやなんかこう、セガって感じですよね。一見バカ芸っぽいかなと思ったらちゃんとシステムがね、考えられてるというかね
0: 。うん、はい。
1: <ー>ちゃんと仕組みに昇華してるんですよ。そうここら辺があのられへんねんな。そうなんですよ
2: 。なんだから僕はね、今回紹介しているから伝わってると思うんですけど、結構当時楽しく遊んでたんです
0: ね。
2: で、まあ、本当にノリに、乗せられてやってた感はあるんですけど、うん、今回調べてみて、こういうちゃんと仕組みとしてそれが面白くなるように作られてることを知っ
0: て、う
2: ん、あだか
1: らやっぱりこう結構何回も何回もずっとね、<う>遊んでたんだなそう、だからね、そこなんですよね。うん、じゃなかったら一回遊んで終わりだと思うんですよね。はいはい。やっぱり。<う>うん、ネタゲーっちゃそうなんで、そ,<う>それだけじゃなかったんだなっていう感じ、ね。なんかね、セガのアーケードゲームってそういうの多いんですよね。うん,うん。パッと見、すごくシンプルで単純なのに、うん、何回も遊べるっていうね。うん,う,んうん。バーチャストライカーとかもそうやったもんな。ああ<ー>、うん。なんか気持ちよくさせるのがうま、ん、い。そうそうそう。気がするん
2: ですよね
1: 。うん。確かに
2: 。確かプな言い方ですけど。うん。うん。そうなんです。だからクレジータクシーも分かりやすさと、うん、と分かんなくても、なんか嬉しくなって、し
1: かもね、あれね、はたから見ててもね、わかるんですよ、何やってる<笑>そうですね。お客さん乗せて、目的地で降ろして、うんうん、で、お金がこう、うん、視覚的にコインがこう、チャリチャリチャリ,ャリと入ってるように見えるから、あ、ね、今お金もらってんねんな、とかってね。確かに確かに。UI とかもそのすごくわかりやすくて、タイムもボーナスで増えるから、うん、うんこう。カウントがアップしてみたいなね。うん、ああ、そこはあれですね。アーケードから出てきたゲームだから、そこに。やっぱり特化してる。なるほどね。どそのギャラリーというか、そばで見ている人が面白そうに見えないとね、アーケードダメですからね。そう,そう,そう,うん。そこも必要ですし、うん、やっぱりそのゲームセンターで
2: 初めて知るっていうケースがアーケードゲーム多いじゃないですか。そう,そうですね、<の>当然。うん、事前情報をってそうですね。あの
1: う、我々のようにゲームストを読む人間ばかりがいるわけでもないので。<笑>のゲームを遊ぶ前にどんなゲームか知っているっていうことがね、ゲームセンターではあんまないですもんね。ないです。仕組み上ね、その一日に入ってくるお金の数
2: を増やしたいってなると、うん、実動時間を短くしたいってなって、はいはい、そうなるとあんまりチュートリアル作りたくないってなると、ね、パッと見て伝わるっていうことを心がけるので、うん、ま、そこがこのバカゲーっぽさと
1: もうまく噛み合ったんですね。いや、やっぱり、最初のそのタクシーっていうテーマがすごくよくできてたんじゃないですかね。何するって言ったらお客さんを乗せて目的地まで走るというのは、これはもう、うんうん普通の人でも分かることじゃないですか。タクシーっていうだけでね。うんうん、その基本ルールは伝わるし。うんうん、で、あとは、よく分からなかったら、普通の人は道路走ると思うんですけど、うん、でも矢印は多分道路じゃない方も向くから、うんうん、え、これこっち行ってもいいのみたいなんで、こう行ってみたら、あ、行けるわってね。全然行けんじゃないこれっていう。うん、あの感じも、その最低限の情報量で伝わるようになってるなと思って。うんうん本当こう遊びをちゃんとデザインしてるなっていうのは伝わりますよね
2: 。そうですね遊びなんですよで、まあ、それだけではなくてね、うん、一応ちゃんとキャラクターっていうものが、はいはい。1999年のゲームなのではい、はい、用意されてて、ね、まあもう格ゲー時代ですからね、そうですね。やっぱキャラでも
1: 、やっぱ、こう、引き付けていきて。セガも、バーチャーファイターでキャラの重要さは十分知ってますから。<笑>確かに。うん、なので、最
2: 初のね、無印だと、4人のキャラク
1: ターが、ね。あ、そうか、ドライバーね、タクシーのね。
2: はい。タクシードライバーがいるんですけど、はい、まず、アクセルっていうのが、まあ、メインというか、主人公が一番ね、はいはい、普通のお兄ちゃんなんですけど、うん、普通、つっといて、あの、上半身裸なんですが。<笑>まあ、は
1: だけてて。ラテン系やな。アロハシャツをね。メキシコかんかなんですかね、出身はね。で、髪は緑で。はい、白人男性二十一歳と
2: いうことで。で、乗ってるタクシーは千九百六十年式のキャデラック。かっこいいですね。そう、あれかっこいいな。で、まあ、ちゃんと性能差がどうもあったらしくて。いや、そ遊びそうるぞ。全く気にせず遊んでましたが。まあ、主人公格だと思うので、バランス型という。なんですね。うん、で、一人が BD Joe っていう、紺のシャツにオレンジのハットと白のスポーツサングラスをつけた黒人男性、25歳。うん、
1: あったな
2: うん。常に歯が見える笑い方をしてる人。陽気、うんうん、<笑>な感じが、ビンビンに伝わる感じ。っっうん、乗ってるタクシーは1963年式のシュボレーベルウェアということで。で、この車の能力というかね、特徴は、最高速が4人中一番あ
1: あ、なるほど。ス
2: ピードに乗ったら速いっていうキャラクしスピードに乗る暇があるのか。そうですね。でも一人がジーナ、高一点の女の子なんですけど、赤のヒョウ柄タンクトップを着た赤毛の白人女性、下タージーンとだったかな。23歳ということで、うん、乗ってるタクシーは初代フォードマスタング。かっこいい。うん、どれもこれもかっこいい車乗ってんだ。ですよね。タクシー使う車
1: なんで。いオープンカーから選んでるんですね、だからね。そうだね。かっこいい、うん
2: 。で、色が白とオレンジのツートンみたいなのがね、確か入ってて、うん、まあ基本的には全員黄色なんですけど、タクシーだから。うんで、能力としては4人の中で一番加速が早い,い。ああ、それが一番有利そう。うん。有利っぽいな、そうですね。<速>うん。で、最後にガス。うん、上半身裸の黒のアロハシャツを着た42歳男性ということで。で、タクシーはですね、うん、まあ、とにかく車体が頑丈で当たり負けしにくい3代目マーキュリエイトに乗ってるという感じですね。うんまあ、この4人しかいないんですけど、はいはい、まあ、十分というかそうですね。ただ、あの、シリーズを重ねていくと、うん、キャラクター増えていくので。そう、それがな、あんま印象ないねんな。さあ、2はね、ロンゲのお兄ちゃんとかいたような気がします、ねうん。ああ、そっかそっか。ううん。うん
1: 、どうしたら僕もね、その無印が一番遊んでたから、うん、かかそのイメージが強いんですよ。うん、うん。まあ、だから当然、続編になればキャラもも増増ええるるしステージも増えるわけで、すすよね多分ねだと思いま
2: この無印の時は、うん、サンフランシスコがモデルになっている街なんですね。ははははで、まあ、そこにカラフルな、今紹介したようなキャラクターとか入って、うんうん、キャラ選択の時って、ち
1: ょ
2: っとガサガサしたペンタッチで描いたようなイラストで車が描いてあったりとかして,て。ああ、そうかそうか、うん。あれなんていうのかな、ちょっと。グラフティアートとも違うけど、とにかく、最初でも言ったんですけど、うん、ゲームとしての統一感が、うん、そのタクシーだから黄色がモチーフだったり、あと、なんかこう、葉っぱな感じにしたいからっていうのか、ファイヤーパターンをよく使うんですよ、このゲーム。ああ、そうそうそう。だってタイトルロゴについてますもんね。うん、ついてます、います。うん、で、あとあの、チェック柄タクシーの横についてるからなのかなだからそこら辺の3つの、まあ、キーカラーとモチーフを使ってて、うんうん、ここら辺ですごく統一感を出してるんですね。で、各キャラクターだったり街の人とかも喋るんですけど、うんうん、全部英語なんですよ、ね。ああ、そっか。そうね。うん、で、あの、声優さんも海外の人で、ちょっと調べてて驚いたんですけど、はい、女のキャラクターのジーナの声やってる人って、うん剣のののぐらいで出てくるカポエララの女のキャ
1: クリスティーン。あ、そうそうそうそう。あれの声とか。ええー、そうなんや
2: 。後半のばあちゃんのサラの声とかもやってるみたいで。ああ、なるほど。まさか、そんなつながりが。そうなんですよ。結構いろんなうん、うん、キャラクターをやってるんだなと思ったんですけど。そうやってね、世界観を徹底して作ってるというか、うんうん、ブレてないというのかなうん、うん、っていうのもすごく。いいなと思う、うん。確か、ね、とこなんですけど。うん、で、途中で川崎さんが言ったゲーム全体の筐体。うん。で、これが変わってて、うん、普通、レースゲームって座席があるじ
1: ゃないですか。そう,そうそうそう。このゲームないんですよ。そうそうそう。立って遊ぶんですね、このゲーム。立った状態でハンドルとアクセルがあるんですね。そうなんです、そうなんです。うん、なの
2: で、座席がないアップライト型の筐体で、足元にペダルがついてるんですよね。画面の下にハンドルとかがあってっていうもので、そ,<う>でその一昔前のなんか、ドンキーコングとかの立ち筐体みたいなかっこよさがあるんですよ。そう,そうそうそう。筐体側面のグラフィティアートとかも、うん、それっぽくしてるというか、そのやっぱり、なんですかね、このクレイジータクシーっていう世界観に合わせてデザインしてるから、ゲームセンターで初めて見た時に、結構狭い出入り口の脇にポイって置いてあったんですけど、うん、そう、
1: これ、おそらくですけど、やっぱ大型筐体ってね、設置場所限られるんですよ。で、結局入荷してもらいにくいんですよね。そうです、そうです。おそらくそうだと思うんですよ。で、セガって今まで車のゲームってでかい筐体で作りすぎてるんで、あえてそうしてるんじゃないかな、これは。カジュアルなね、ゲームですからね。レースゲームじゃないから。そうなんですよね。
2: ただその、ゲームの
1: クレイジーな感じというか、うんうん、ハッピーな感じというか、アッ
2: パーな感じというか、それともすごく合ってて、人目も引くし、やっぱり初めて見た時にあれなんだろうと思って、見てたんで、うんうん、ただ僕は実はゲームセンターではほとんど遊ばなかったんですよ。ああ、そう
1: なんや。うんうん
2: 、ただ存在はすごく知ってて、よく行くゲームセンターの本当に入ってすぐのところにあったので、うん遊んでる人が何やってるかとかもチラチラ見てたんですよね。
1: あとね、うん、すごく昔のドライブゲームってあの筐体の形だったんですよ。
2: ありましたよね。覚えてます
1: 、うん、ドットがファミコンのドットよりもっとでかいね。カセットビジョンぐらいのドットのゲームで障害物避けるだけの車のゲームとかはあの形だったんですよね。ですよね。うん、そうそうそう、うん。だからちょっとそのオマージュもあるのかな、ね。かもしれないです
2: ね。うん、うん本当に、あの頃のゲームセンターでは珍しくて、うん、ただやっぱちょっとね、恥ずかしいなっていう、その普段車のゲームしないから、うんうん、まあすぐゲームオーバーになりそうだなとも思ったし、あな,るほどなので僕はドリームキャスト
1: に移植された時に
2: 、うん
1: 、あ、やったやったと思って買って、結構やり込んだんですね。確かにそのゲームの内容としては、うん、ハンドルじゃなくても遊べますし面白いと思いますもんね。そう,そうですね。そうなんですよ
2: ね。あと、このゲームを好きな人には、欠かせないというか、うん
1: 、早くそれ言いなよって思われてると思うんですけど、はいはい
2: 、楽曲が、まあね。すごく特
1: 徴的まあ,、ねまあそこですよ。やっぱドライブゲームというか、レースゲームってそこ重要ですよね。はい。やっぱり。オフスプリングっていう、ポップパンクバンドと、は
2: い、メソッド・オブ・メイヘムっていうロックバンドが楽曲を
1: 提供してるんですね。はい、もう、セガで作ったんではなく、はい、プロの、ミュージシャンの人たちとコラボというか知ってるんですね、これ。そうです。あ、そうなんや。だからあんなノリノリなんか。そうです。で僕は、そもそもオフスプリングが好きだったので。あ、先に知ってたんですね。うん、そうですね。うん,うんいや。この頃流行ってたと思うんですよ<ー>オフスプリングは。そうか、そうか。じゃあ、うん、だから起用してるわけですね。だと思いますんで。持ってるしそうなんで
2: すよね。うんうん、それでゲームが遊べるっていうのも、なるほど。すごく良かったし、やっぱりクレジータクシーの世界観をこう、なんていうか、確立するのにすごく力になっている部分だと思うんです
1: よ。ね、もしかしたら、音楽の方が先にあったかもしれないですね、イメージとしてね。うん。うん、ま、作っ
2: てる人たちは、作ってる時点でできるもんなら使いたいと思
1: ってたね、うん。ね、思ってたかもしれないですね。かもしれないですね。うん
2: これが音楽だけじゃなく
1: て、は
0: い
2: 、ゲーム中に出てくる企業っていうのが結構実在の店舗が
1: あるんです、うんうん、このゲーム。これもしかしてゲーム内企業コラボ結構初期のゲームじゃないじゃあこれ。だと思います。なん
2: かセガはちょっとこの頃やってましたね。やってたやってたりとかして,たんですがてた。そうそうそうそう,そ
1: う,そう。クレジータクシーもやってて、僕は全然ケンタッキーだけは気づいたか。何かのゲームが初めてそのゲーム内広告をやったっていうのがあったんですよ。ちょっと忘れたな。ディフォルメのソニックの対戦ゲームにはやってたなとそれは覚えてるんですけどあ,あ,あれやったっけな、そうそうそう。うん、あの頃のセガは確かにやってましたね。そう,そう、ね、そのサードはちょっと。うん、ただクレジータクシーにはやっぱりすごくあって,て。あ、そそうでしょう。街中のね、看板とかリアリティありますよね、うん、その
2: 方が。まあ本当に有名なところがいっぱいで、うん、まあリーバイスだったり、はいはいフィラって、ポットウェアのメーカーだったり、ケンタッキー、ピザハット、タワレコあたりが出てるんですよ。大企業って感じやな。ですよね。ここら辺もね、全部こう合わさって、本当にクレイジータクシーっていう世界を作ってて、ゲームとしてはもう本当ごちゃごちゃしたルール全然なくて、とにかく最短、最速でお客の目的地行きたいっていうだけで、その過程のね、無茶な運転っていうのも、ちゃんとボーナス点に反映されるから、うん、繰り返し遊ぶモチベーションになるし、うんコースが作られてるゲームじゃなくて、コースを自分で構築していくから、さっきロリキャスで僕遊んでたって言ってたんですけど、その街の中のこっからあっちに行けるんじゃないかっていうのを探していくのも面白かったんですよね
1: 。まさにオープンワールドの楽しみの一つですよね、それね。ルートを自分で探すっていうね。街
2: の癖を覚えていくというか、ここら辺っていうのがこう、やっぱり独特で、だから、レースゲームでは全然なくて、そうですね、ま、他に遊んでたゲームでちょっと近い感覚があるとしたら、スケボーのゲームとか、m t b のゲーム、はいはい、うん、なるほどね。あの、ダウンヒル系の、マウンテンバイクのゲームにプレステ2で、タイトルも忘れちゃったんですけど、うん、一時ハマってたんですけど、うんうん、あれもね、コースを、ここ、ショートカットできんじゃないかなとか、うん、エアー決めるとか、そういうのに
1: やっぱ近い楽しさがあって、もっと自由ですけどね、こっちの方が。確かにそうね。しかも、スケボーのゲームとかとは違って目的がはっきりしてますもんね。そうなんですよ。これ、遊ばせ方とかグラフィックって、これジェットセットとなんか関係あるんですかねああ、どうだろうね。でも、ちょっと近いというか、僕の中では、まあ好きっていうのもあ
2: るんですけど、やっぱクレイジータクシーと、スペちゃんとジェットとかって、こ,うこの頃のセガの、なんていうか、おしゃれな感じというか、なんかこう、カルチャーを一個決めて、それを徹底的にやるっていう、スパイクアウトとかもそうだったけど、そうですね。そういう感じがあって、ただノリはちょっとバカっぽい
1: っていう。で、ただゲームとしてはシンプルだけど、しっかり組み上げてあって、なんかその街の中をね、自由に移動するっていう感覚って、と絵作りがすごくジェットセットとクレイジータクシーは近いなと思って。そうですね。確かにその二つは近いものがありますね。うん、ね自由度で言うとジェットセットの方が高いですけど、そうな,なんかかな。え的にね、うん、街の中を自由に走ってる感じは。うんうんうん今思うと似てるなと思って。うんうん,うんうんうん。まあ当然ジェットセットの方が後ですから。うん,うん。何かしらね、影響があるのかなうそうですね。あったかもしれな
2: いですね。うん、うん。でまあ、クレジータクシーは、その、僕は PSP 版を今持っていて。え、PSP で出てるんですか、えー、はい。えー、ダブルパンチっていう名前で出てて、えー、無印と2が、2> うん両方入ってるからダブルパンチなんですけど、えー、多分最後に出たやつかな。はははうん。久々に遊んだけど、うん、やっぱりポリゴンはかなり荒いというか<笑>、ねその、やっぱりこの時代のマシンである程度のフィールドをちゃんと作ろうとするとこのくらいになっちゃうのかなっていうのはあって、テクスチャーもこうもう伸び伸びになっちゃっててね。うんうんうんだから、パッと見の印象はね、本当にしょぼいなーっていうのはあるんですけど、ゲームならではの面白さっていう意味ではもう、貫いて作ってあるから、も
1: う気持ちいいですよね。そうですね。もう色あせないですし、うんうん、今遊んでもルールは覚えてますから。そう,そうそうそう。<笑>そう。いいですよね。うん
2: 。途、う、中、ん、でも言ったんですけど、プレイヤーがうまくやれてるなら、気持ちよく、させていこうっていうところが、本当追求されてて、で,で、それに対して、こう、ちょっとバカ芸っぽいね、悪ノリって言えばいいのかな、そういうところも、ふんだんに入っているので、今やっても面白いし、上手、うん、い人のプレイとか見てるのも楽しいですね。うまくすり抜けてってコインがガリガリ入ってきてるの見たりしそこですよね
1: 。そこにちゃんとボーナスが入るというところが作ってる側が分かってるってことですよね。うんうん、それってだからやってると気づくわけでしょそうですね。今なんかボーナス入ったわ、みたいなうん,う,んうん。そうなんですよね。
2: で、オフスプリングとかね、うんうん、の曲で、ノリノリで遊んでられるっていうね。こん、うん、こう、遊びって感じなんですよ、この
1: ゲームは。そうですね
2: 。だから、もうシリーズ止まっちゃってるんですけど、まあ、セガが今作るのかなとは思うけど。いや、で
1: も、ずっとね、ファンの人気は高いし、うんずっとリクエスト来ててるるははずずですよですすよ、ね、でセガもう気づいてるはずなんですけど
0: ね
1: このゲームについて、伊集院光さん
2: がラジオで喋ってたことがあって、ほうほう確かね、うん、ドリキャス版のことを話したんだと思うんですけど、うん、あんまりゲームにグラフィックってそんな求めないんだけど、うん、このゲームやって考えはちょっと変わったんだよみたいな話を確かしていて、<ー>こうバカゲーみたいなのってで、いっぱいポリゴン出せるとか、要はグラフィックのパワーが上がると、うん、バカな表現もいっぱいできるんだっていうことを言ってたんですよね。ーはーはーで、それまでは、確か、ファイナルファンタジーとかね。うんうん映画的になりましたよ、みたいなことをすごく歌ってた時期だと思うんですよ、はい、この頃ってね。そういうのにはあんまりピンと来てなかったけど、うん、こういう本当にバカなところ、うん、その海に突入できて、あり得ねえだろうって思ってたらちゃんと魚を泳いでるっていう、そのバカなことをリアルにやろうとしている感じっていうのを見たら、ゲームのグラフィックの進化っていうのもいいもんだなって思ったよ、みたいなことを確か言っていて、ね、あそれは納得ですね。うん、うんで、それを考えるとね、その考えでいくと、うん、今のマシンパワーで、うん、あの、同じ仕組みで全然作ったとしても、<笑>うん、すごく悪乗りができるってことじゃないで
1: すか。そうですね。だから、<笑>まあ、出
2: たら出たら
1: 。いやーいいんじゃないですかその、うん、街自体の規模ももっと広くできるしね。ね、できる<ー>だろうし。それこそそのグランドセフトオートぐらいのクオリティの街をね、うん、タクシーで走り回るというのも楽しいと思いますよ。ですよね。うん、うん。でも本当いろんなお客さんがいて、うん、<笑>僕は
2: 結構覚えてるのが、うんプロポーズが多分したいのかなと思ってたんですけど、はあ,はあ、あの
1: スーツで花束持ったお客さんがたまにいるんですよ。はいはい、おったおった。でもなんでかわかんないけど、ビーチとかにいるんですよ。おったおった。いや、だからそこから結婚式場まで行こうとしてるんじゃない<笑>そうそうそう。うん、そうそう。だからそういうね、その、何にも喋ってくんなし語らないんだけど、うん
2: 、そういうことなんじゃないかな、みたいなと
1: いや、ドラマありますよ。だって、その、目的地があってね、そこにそのお客さんは行きたいわけですから、うん、何か、目的があるんでしょう、やっぱ
2: 。うん
0: うん
1: そういうのも垣間見れて、ね、結構ね、遊んでたから、うん、いろん
2: な細かいとこまで道中見て、うん、飽きずにやってたなと思ってましたね。うん、ハイスコア狙ってたんだと思うんですけどね。なんか、感
1: 覚としてはピンボールでハイスコア狙ってるみたいな感じだから、<ー>なんか。そうですね。その
2: 、大雑把に言うと、う確かね、10分間遊ぶモードとかあるんですよ。あ、あ
1: った3分、5分、
2: 10分だったかな。なんか、そっかそっか。その間、どんだけお客さん乗っけて、どんだけ稼げるかみたいなのがあるんですよ。タイムアタックみたいなね。うん、そうそうそう。で、<ー>最後のところで、ゲーム終わった後に、いくら稼いで、うん、あなたのランクは A です、B ですみたいなのが、なんか出るんですよ。あ、そんなモードもあったんですね。あったはずです。家庭用はそれがあっで、それで、あ、悔しいか、もう一回やろう、み
1: たいなあ。それはでも、合ってるかもな、遊び方としてはな。
2: うん、毎日、ちょこちょこちょこちょこ
1: 、1時間ちょっとぐらいやってたの覚えてますねあの、アーケード版はね、プレイ時間伸ばすのがベリットだから、ボーナスタイムが入ることが良かったけど、コンシューマーになると、それはあんま意味ないんで、そうですよね。そっちの方がいいですね。うん、決められた時間で、ポイントどれだけ稼げるかっていうのは、うんうん、競い基いがあるというか。うんうん、なるほどね。うん
2: ちょっとね、今遊ぼうと思うと、う手段が限られちゃうんですが今だと何がいいんですかねいや、最新機種でも PS3 とかになっちゃうんですよね。そう結局それ。ダウンロードがあるはずなんですが。そうか
1: 。せめてスイッチでね、なんかリメイクとかね。そうですね。出さないんですよね。<笑><笑>で、変ねんな、なぜかな、うん
2: 。なんかあってもいいかなと思う。ちょっとね、もったいないというか。な、なんかに
1: 。もあれかな。アストロシティミニに続いて、ナオミミニかなんかが出て。<笑>それで行くしかないか。そうかもしれないですね<ー>、うん。まあ、ドリキャスミニとかね。ああ、いいですね。ドリキャスミニ、早いなドリキャスミニは、早すぎひんかな。<笑>サターミニもまだやるそうですよね
2: 。僕としては、あの、<笑>あの筐体のミニが出てくれても全然いいですけどね。あそうですね。あれ
1: かっこいいか。遊びにくそうやけど、まあまあ、楽しいけど。<笑>うんいやーでもほんとリメイクじゃなくてもいいからアーカイブでね、うん。出したらいけると思うんやけどな、うん、全然ジェットセットもやけど。結構セガの、セガらしいゲームの一つかな。いやーそうだと思いますよ。思いますね。うん。Days of life with
0: games.Brightbit Brothers.
1: では、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートがあります。はい、ありま
2: す。では、お願いします。はい。レトロゲームプレイレポートでは、ゲームシステムだけではなくて、ストーリーについても隠さず話していきますので、これからビタミンナ王国物語を遊ぼうという方は、ちょっとご遠慮ください。特に今回はもう最後なので、はい、そうですね。クリアについてのお話をしますんで。そうですね。はい。クライマックスの話ですか、ね、はい。絶賛遊んでる方もいるかなと思うので、<笑>ちょっとね。<笑>飛ばしてください。ということで。はい、久々に話すんですけど、うん、もう最後まで言ってまして、はい、あの前回ね、シーナ姫が崖に落ちていくというね、うん、衝撃的なあたりで。そうです、ね、
1: そうそう、急にね、シリアスな展
2: 開になったなっていう。うん、なんですけど、うん、その後フレンチ国っていうとこにで、この世界に主人公が迷い込んじゃう原因になった魔女のババロアと大会してですね。一緒にサルモネランっていう魔法を探しに行くんですけど。ね、またやばい名前出てきたな。<笑>地下倉庫にあるから取り行こうって言うんですけど、地下倉庫の仕掛けっていうのがすごくめんどくさくて。うん部屋の真ん中に、なんかフィールドっていうか、四角く仕切られたフィールドがあって、そこに入ると、扉の位置が変わるんですよ。っていう、迷宮というか、で、ここがね、う全く道が覚えらんなくて、全く正解に行けずに、もうずっと、ま、いつか運よく行けるんじゃないかなと思って、しばらくやってたんですけど、うん、全然ダメで、レベルが3つぐらい上がったところで諦めて、動画探してみたんですよ。はいはい、で、それ、動画撮ってる人も単にさまよってて、はい、なんか法則性が、まあ、僕もその方も見つけられずに、うん、結局その人は最終的に行き着いたので、はい、その人と同じさまよい
1: 方をトレスして、はい。<笑>あ、別にその自動生成ダンジョンというわけではなくてないんだと思う。そんな複雑なの複雑でもないんですけど、うん、だから仕
2: 組みがよくわかんないんですよ。あ、なんか仕掛けで進行方向が変わったりするってこと？そうか、ね。その真ん中のフィールドに入ると、うん、右に扉が出てきたら下
1: に出てきまするんだけど。ああ、そういうことか。どの順番でどっちの扉に入ってどう行けばいいか分かんない。なそ,れはそんな難しい謎をわざわざ作ったんですかね？うーん。まあ、もう、かなりそこで、時間かかって。いやいや、急にここに来て、そんなゲーム性増されてるって感じですね。<笑>なんか。そうなんです
2: よ。<ー>うん。で、まあね、この、サルマイラン取って、うん、それ使って弱体化させて、はいはい、カドミウムっていう敵を倒す,んですけど。なんかもう、やばい
1: 名前ばっか出
2: てきてんな、おもう。<笑>まあ、これ倒しまして、はい、で、その次のね、ボルシチ国ってとこに行ったら、うんビーナ姫がいるのかなはいはい。ですけど、ま、結構いろいろと大変な目に、裸で森をうろうろしたりとか。えあのね、温泉に使ってたら、ああ、そういうこと一緒に温泉に入ってた別の人ってのが、実は、添加物の手下で、ま、弱いんですけどね、そつ。装備一式持って逃げちゃうんですよ。なるほど。ちょっとこう、笑いどころなんかな。そうそう。どうすんのかなと思ったら、本当にね、主人公が裸のドットがちゃんと打ってやる。森の中を裸
1: でウんどろするんですよんでん。急になり、こうドリフみたいになってるんすよ。そ,でそうそう。いや、でもね、うん、おかしいなと
2: 思ってたんです、うん、何がっていうと、急に、うん初期の頃に戦ってた雑魚敵に出会うようになってたんですよ。その温泉に行くまでに。ある理由があって、怪我をしてたから、うん、温泉に行って療養してきたらって言われて行くんですよ。うんうん、で行く過程で、ドラクエで行ったら、最初のスライムみたいのがポロポロ出てくるようになって、うんうん、あなんか急に敵がすげえ弱いなって思ってたんですけど、身ぐるみ剥がされて素手になって戻るときに、ううね、ちょうどいい強さになるんで
1: すよ。はいはい。<笑><笑>そういうことか
2: 。なるほどって思うけど、いや、そんなに腹とかでうろつかせることに、リソースを割くのかって思っ
1: て。必然性を感じないですもんね。そうなんです。笑わそうと思ってるのかね。僕山小屋でね
2: 、お色気銭湯があったりするんですけど急にどうしたいあのこれ、山小屋がね、すごい、雪でふぶいてるんですね。で、ビーナ姫とこの時一緒にいるんですけど、山小屋行って一晩泊まろうってなった時に、寒いから、一つしかないベッドに入りましょうって言われるんですよほうほうほう。大人の展開ですね、これ。そうそう、入るんですけど、うん、そしたら、うん、こう、主人公、このゲーム基本的に科目なんですけど、はい、なんかもやもやもやってウィンドウが出て。<笑><笑>急に戦闘画面になって奥にいる敵が、ビーナ姫が裸でいるんですけど、すごく髪が長くて、後ろからビーナ姫を見てるんですが、その、髪で全てが隠れてるんですけど、戦闘してたたまにビーナ姫がチラッチラってこっち見るんですよ。で、めっちゃ面白いな。倒すと、自分の煩悩みたいなものなるほど。に打ち勝ったってなって。え、すごいな、それ何急
1: に。そうな
2: んですよ。すごく丁寧なドットが打ってあるんですけど。えー、で、その戦闘が終わると、<ー>寝つけるっていう。今まで
1: そんなテイストなかっ
2: たやん。があったりとか。すごいな。うん。まあ結局、ここのね、うん、氷と雪のダンジョンだったかな。うんうん、いや、ここもすごく迷路が難しくて、えー、なんか何度やっても振り出しに戻るんですよ、僕が。方向音痴なのかな。その、うん、今までゲームボーイのゲームいくつかレポートでやってますけど、うん、ゲームボーイの特徴があって、うん、ドットがすごくこう少ないというか解像度が低いから、はいはい、一画面に表示されてるエリアっていうのが狭いんですよね。そうなると、うん、どっちから来たんだっけっていうのがすごく分かりづらいんですよ、うん、ゲームボーイのゲームって基本的に。うん、いや、それもあってね、もうすげえ無駄にここで時間かかって。<笑>ここでもレベルがすごく上がってですね。<笑>しかも敵が結構強いんですよね。結構方法の手で山小屋戻って<笑>、妄想とまた戦ってみたいなことやったりしてて、<笑>まあなんとか抜けたんですけど、うんうん、最後のね、国に行きたいんだけど、はいそこに海が隔てられてて行けないってことで、うん、大凧を作る名人に頼んででっかい凧を作って、うん、それに乗せられて崖から突き落とされて海を渡りました。<笑>で、直前になってビーナ姫は、やっぱり私はいけないわって言って、そらそうだろうなと思って。あの、ビーナ姫って町の兵士で、うんあ,あ、体調とかなのかな、うん、その人とちょっと恋仲になってるんですよね。<ー>で、その人がバツイチなのかなお子さんもいて。や、その生々しい<笑>そうそう。まあ、その彼らを置いてはいけないみたいなことだよね。なるほど、ねまあ。まあ、それはしょうがないでしょ。うん、っていうか、そもそもタコに乗っていくって<笑>、どうやって着地するんだよ<笑>と思ったけど。特に問題なく海を渡って、最後、ザンパパンの町ってとこに行くんですけど、ここがね、町の中にいっぱいゴミが落ちてて、なるほど汚染されてるんです、ね、それで
1: そういう町の名前なんですね。そう,すそうです。うん
2: 、で、ここにはもう、ビタミナ群が潜伏しててですね、うんうんで、そういう人たちと会って、もう全然忘れちゃってたけど、最初の頃に会った人と会って、うん、で街の,の中の塔からゴミが降ってくるみたいで、あ原因があるんですね。そ,そ,うすそうです、そうで、ん、す。そこに入りたいんだけど、うんちょっと兵士が守ってるから、どうしようかってなった時に、じゃあ我々がクーデターを起こしますと。その隙をついて入ってくださいみたいな流れになるんですよ。だから街中でね、ビタミンナ軍と敵が戦闘とかしてて、普通の街のドットで、宿屋とかそういうのは全部お休みになっちゃってるんですけど、この中で戦っている人に話しかける戦闘に加われたりするんですよ。結構面白い作りだなと思って。で塔の上上まで上がっていくと、うん、ダスト窓っていうやつがいてね。はい。それで降らせてるんですけど、うんうん、なんか異世界から召喚したゴミを落っことしてるんですよ。へ<ー>うん。これがね、結構強かったな。ギリギリで倒したんですけど。え結構レベル上がってたのにあのね、うんうん、魔法が強いからああ<ー>、はいはい。結構大変だった思いがあるんですけど、うん、まあ倒して、うん、で、じゃあもうこの勢いで、ビタミーナジへ行こうと。あの、ビタミーナジってもう、添加物たちに、されちゃってるんですよだからそこへ乗り込んでいくんですけど、うん、王様たちがもうすでに先行して乗り込んでて、うん、そこで最初に出てきた暗殺者っていうキャラ、うん、王様たちが戦うぞっていうところにちょうど間に合ってですね、うん、すごいと戦うと、因縁の相手と戦って、うん、まこれを倒すと、もともとビタミーナ城だったから、はい、ビタミーナソード、ビタミーナアーマー、ービタミーナメットと、ビタミーナシールド。ついに最後の装備か。そう,かそ,うそうそうそう。うん、で、手に入れたと。で、じゃあもう、添加物の城にもう行くぞってことになって、うんうん、ただ添加物の町っていうのがあって、城下町みたいなものなのかな、うん、行くんですけど、ここが結構やばくて、うん、ここもゴミだらけなんですけど、はいはい、町の人たちがなんか幸せそうなんですが、うん、なんか薬がもらえるから嬉しいみたいなこと。すごいな。<笑>で家とかに入ろうとすると入れないんだけど、うん、中から町の人の声が聞こえるとか言うんだけどなんか変な規制とか走ってる大丈夫か<笑>結構ギリギリやなそう危険な表現をしているんですけど、うん、でこの町に発明家のディーナ姫がもう来て
1: てこ
2: こで落ち合ってで、その、湖でリーナ姫と会ったんですけど、うん、そこの水がすごく清らかなので、添加物にとって良くないだろうってことで、それを分析してたんですけど、うん、そこで作った薬みたいなものをビタミーナソードにかけて、パワーアップさせてくれるんですよ。<笑>これで最強ですって言われるんですけど。
1: わかりやすい。<笑>なかなか面
2: 白いテキストだなと思うんだけど。あ、じゃあこれでもう武器としては最,そう、ね、最強レベルになったんだけわかりやすい、うん。で、まあなんだかんだ言って下水に落とされちゃってディーナとははぐれちゃうんですけど、うん、ビーナ姫がまあ本当に後で行きますって言ってたの嘘じゃなくて追っかけてきてですね。うんうん、ここで仲間に加わるんですけど、<ー>そういう時にエーな姫。うんまあ、長女ですよね。うん、がさらわれて、うん、天下仏の城に連れさらわれたみたいな話されて、うん、まあ、じゃあもうそれも救わなきゃねって、それ、それっつっちゃ失礼だけど、うん、助けに行こうってことで、天下仏の城に入ってって、うん、ちょっと上がったところに、えな姫、らえられてるんですよ<ー>で。そこになんかボスグラフィックみたいのが、一匹ポンといって、うん、まあ、こいつは戦わなきゃいけないんだなって、そういったかまさにこう、拷問しようとしているところで。うんそういうかかるとですね、うん、すごい強いチクロっていうのがいたって言ってたじゃないですか。将軍より強い軍曹がいましたって言ってたじゃないですか。うん、そういったのゴーストチクロっていうのが出てくる、うん。うわぁやっぱ強いやつですね。そう。そうなんですよ。だから。作ってる側もまあ、なんかちょっと重きを置いてたというかね、ゴースト化して復活してきましたビ、ね、<ー>びっくりマンで言ったらゴーストアリババみたいな感じなんですけど。<笑>,笑いや、今、分かってる人はどうってなってるんですけど、<ー><笑>チクロ、まあやっぱ強いんですよ、ここに来ても。で、倒して、で、次でやっと添加物と戦う。最上階行って、添加物と最終決戦して、一回倒すんですけど、立ち上がってくるんですよね。まあ、ボスですからね。変身はなかったんですけど、別の熱いことがあってですね、立ち上がってきた添加物と戦うぞってなったら、後ろからわーってこう、シーナ姫が来まして、シーナビタミーナ3乗って出てくるんですよ。崖から落ちたはずが。うん。よかった。そうそう、生きてて。駆けつけて、戦闘に参加して最後はだか
1: ら、シーナと戦う。よかった、よかった。うん。いや、だってあまりにも急に悲劇的ですもんね。そうなんですよ。まあ、手松としては、その、落
2: ちたんだけど、下に水が溜まってて1メートル止めて。あよかった。もう、その理由は何でもいいわ、もう。そう、そそう、上がってきたよ、というたと言ってて。というわけで、まあ、最終的に添加物を倒したら、
1: クリアです。あああ、よかったですね。はい。それだけは気になってて。で
2: 、まあ本当ネタバレになるので遊ぶ人は
1: 聞いてほしくないんですけ
2: ど、添加物はですね、実は自分と同じ世界から来た人間なあ
1: 、そうなんや。なるほどな。
2: で途中のね、ボスがね、それは言ってくるんですけど、添加物としては、こちらの世界、我々がいる世界のゴミというか、良くないものを、申し訳ないんだけど、うん、ビタミーナの王国に不法投棄してるわけです。なるほどな自分らの元いた世界を浄化するために、あちらの良くないものを捨てていたということなんですね。まあ、だから途中の塔でゴミが降ってくるっていうのもそういうことなんですよ。うんうん、なるほどね、うんうん。で、このゲーム、うん、特に添加物の城、いや、その前か、ビタミーナ城あたりから、うん宝箱の中にゴミが入ってることがあるんですよ。もっと前からあるんだけど、特にあの、ビタミーナ状占拠されたところば、宝箱がいっぱいあるのに、うん、もうゴミがめちゃくちゃあるんですよ。ほーほーで、結構持ち物持てるんだけど、うん、持ち物がゴミで占拠されるから、うん、ビタミーナの券とかを、もらおうとしても、宝箱開けても、もう持てないって言われるんですよ。うん、はいはいはい。だから一回売りに行って戻ってきて、うん、持ったりしてるんですよ。じゃあ捨てればいいじゃん。って思うかもしれないですけど、捨てられないです、ゴミ。へゴミは捨ててはいけないよっていうメッセージが確か出るんですよ。え、あ、そういうことそういうこと。そういうことなんです。このゲームのメッセージはそういうことなんです
1: 。わ、すごい。あ、そういうこと
2: 。そんな社会的メッセージが。そうなんです。で、確かに、ゴミも売るというか、道具屋で処分できるんですけど、金取られん
1: んですよ。逆に。そう。買い取ってくれるんじゃなくて。うん。
2: は
0: あ
1: 。処分してもらってるんです、お金払って。えー、あ、そういうこと全部そうだったかわかんな
2: いけど、結構中盤ぐらいでゴミが手に入って、なんだかわかんないけど、後で役に立つのかなと思って、持ってたんですよ、しばらく。だけど、もうなんか全然使わないから邪魔だし、売っちゃおうと思ったら、うん、売れ値がマイナス100だか1000だかついてて、えー、金取られんだなと思ったけど。そういうテーマやったやんや。そうなんです。後半それがめちゃくちゃ増えるんです。
1: なるほどな、
2: うん、本当に邪魔でしかないんですよ、うん、ゴミは。だけど、捨ててはいけないし、うんうん、処分するにもお金がかかるという。すごいなうん、ことなんですねへ<ー>、うん。と、ゲームが終わった後に、王様がそちらの国。うんうんうんまあ、我々の国というかね、現実世界と、ビタミーナの国がある世界との友好の証として、うん、広間にいるね、5人の姉妹とかみんないるので、うんうん、ここにいる誰かをめとってくれ
1: っていう話になる、うんうん。あら、すごいじゃないですか。ドラクエ5より多いじゃないですか。多いです。うん、いや、これね、カセ、すごいですよ。うん、5
2: 人の姫は、うんうん元より、うん、王様の奥さんとか、<え>ババロアとか、<え>もっと言ったら、うん、ランチって名前の、この絵兵とか、うん、王様自身とも結
1: 婚できるんです、このゲーム。え、すごいじゃないですか。なんや、それ急に。すごいでしょ。すごい。<笑>いや、もう本当にえ。ちょっと待って、時代考えたらすごいな。そうな
2: んですよ。これを僕が今の時代にやったのは偶然ですけど、ポリ
1: コレ配慮されてるやん。すごいな。うな同性婚できます。え、すごいすごい。マジか。え、分かっててやってんのかな分かってないと思いますよ。<笑>分かってない
2: と思うんですけど、うん、5人のお姫様でも、やっぱりタイプが全然違う。そうね。頭がいい人とか、うんねうん、長女で責任感がある人。うん、次女なんて、うん若いけど、もう子持ちの男性と結婚する意思があるわけですよ。うんうん、だから、この子を選ぶと、うん王様に一回言われるんですよ。うん、心に決めた人がいるようだから、ちょっとこの子は勘弁してくれないか的なこと言われるんですよ。うん、でも、はい、家が出て、カタなナにはいを選ぶと、B な、うん、からも本当に私でなければダメでしょうかってまた言われるんですよ。うん、それでもはいってすると、うん、もうじゃあ彼のことは忘れて、うん、あなたのことを好きになるようにしますみたいに言われるから、めちゃくちゃ罪悪感が。何なん<笑>急に大人の世界何そ,れ<笑>そ,うそうなんですよ。でも、なる意味、ナムコっぽいなと思ったんですよ。すごいな。11歳の子がいるんですよ。一番下の子ってまだ11歳って設定なんです
0: よ
2: 。でも子供も子供じゃないですか。で、最後に言うセリフが、全キャラそうなんですけど、誰選んでも、一旦、主人公が自分の世界に帰って、こっちに戻ってくる段取り整えて、また来てね、みたいになるんですねうん、で、その、一旦帰る前に、うん、あなたが選んだ人に、最後のお別れの言葉を言ってはどうじゃってババロアンに言われるんですよ。はいはい、で、その時に各キャラ一言言ってくるんですよ、ね。うん、話をするんですよ。うんうん、で、ビーナはさっき言ったみたいに言うし、あなたが帰ってくるまでにあなたのことを好きになっておきますみたいな、えー、<笑>すごく心が痛むようなことを言うし、うん、その一番下のイーナっていう子は、うん浮気するようなら、あなたを追っかけて私はそっちの世界に行っちゃうもんね、みたいな、子供みたいなことを言うんですよ。あいいまあ、すごい可愛いんですけど、うん、とか、みんな言うことが違うし、それこそその、男のね、はいはい、兵士みたいなのを選んだときは、うん、選ばれたからにはあなたのことを全力で愛しますぞ、とか言うんです
1: よ。すごいな。うん
2: 。で、王妃とか選ぶと、うん罪なお方ですみたいなこととか言われるんですよ。<笑>あの、<笑>王は泣いておりましたみたいなこと確か言われ
1: て。それですまへんやろ、普通。<笑>うん
2: 、だから、誰を選ぶっていう前に、うん、セーブできるんですよね。このゲーム、うん、セレクトするとすぐセーブできるから、うん、セーブしとけば、うん、全員の今後が見れるんですよね
1: 。で,ねうん、で、すごいいっぱい。こうなるんだなーっていうのに。え、すごい。何最後にマルチエンディングどころちゃうやん。すごいな。<笑>すごいです。うん、だから本当にご褒美としての
2: おまけとしては充実してて。ねうんうん、そっかそっか、うん。で、その後が、うん、まあ結婚してこうなりました的なね。うん、ちょっと絵が出たりとか。うん、まあ絵というか、寸、まあ、劇トットで、ちょっとスタッフロールと一緒にちょこちょこ動いててっていう感じで、うん
1: うん、まあ終わるんですけどね。うん。うんうんそこは驚かされるというか。いや、すごいです。しばらくね、レトロゲームプレイレポートお休みしてたからなんですが、もう最後もモリモリですね、これそうですね。ネクロスぐらいのボリュームですね。<笑>ちょっと最後長くなっちゃいましたけど。すごいな。いや、でもまあまあ。うん意外やったなもっとさらっと終わると思ったわ。そうなんですよね<ー>正直、うん、最後の国あ
2: たりは、うん、エンカウントもすごく多いし、
1: ゴミ<笑>にも本当イライラさせられるしなんで急に、そう、なんか辛くなんねやろ。前半サクサクいくのに
2: 。急にしんどくなったんだけど、うんまあ、クリアした後の、これ見ると、うん、まあまあこれはこれでやって面白かったなという感じになりましたね。まさかね。うん、あの5人の姫までだと思うじゃないで
1: すか？いやそう,ね、うん
2: 、まさか王様と王様もね。結婚したらこうなっても仕方ない。2>, うん、2人でいい国を作っていくぞとか言うん,んですよね。<笑>すごいな。すごいですよね。あちなみに全員断ることもできますなるほど
1: 誰も選ばないっていうことで,できます,、うん、すごいある意味自由度高いですね高いですーいやーでも今回結構長い方ですねそうですねやっぱロープレーですからゲーム4位のロープレーヤしもうちょっとカジュアルかなと思ったら結構がっつりありましたね、うん、ですいやでも面白かったね思いのほか後半盛り上がったしうんそうですうんテーマしししっかりしてましたねねそうです、ねうん、添加物っていうところでちょっとなんか風刺的なネタもあるのかなとは思ってたんですが、うん、本当にそうなると、うん、いやわかりました、まあ、じゃあ、はい、次のタイトルも,も決まってるんですかねまたはい決めてたまた次回それは楽しみにしておくということで、はい、では
2: いつもの告知をお願いしますはい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりま
1: す。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで今回はクレイジータクシーでしたはいこちらもねいつか話そうシリーズの一つですけど、うん、まあちょうどいいんじゃないでしょうかねあの4年目に入ってポンポンと貯めてきたやつを出してますが、うん、今まであんまりゲームの話してなかったん、ね、う,んうん。<笑> 3週ぐらいゲームの話して、うん、久しぶりに話すと久しぶりに話したからなのか長くなりましたね<笑>まあ、ゲームとしても結構新しいものだからそうですね確かにね記憶も鮮明ですし、うん、要素
2: もどうしても多いん、ね、で
1: まあそうねでもクレイジータクシーはまだその中でもシンプルな方だとは思うんですけども、ね、
2: そで,、ねうんはい
1: 、ではねまた次回も楽しみにしておいてください、はい、それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました、うん